0: Weinbar. Auf ein
1: Glas in St. Anthony
2: Bevor hier wieder die schwere Tür aufgeht, möchte ich natürlich auch alle, die jetzt neu hierher gefunden haben zu diesem Podcast, euch alle begrüßen. Hier in Dieters Weinbar, das ist so ein ja, buntes Treiben herrscht hier, wie man das kennt, äh, auch wenn wir es mittlerweile verlernt haben, dass es schwierig ist, sich überhaupt noch vorzustellen, äh, wie das ist. Man geht irgendwo in ein Restaurant oder in eine Bar, macht die Tür auf, setzt sich an die Theke oder mit irgendwo an den Tisch. Das ist ja zurzeit alles nicht mehr möglich, aber die Älteren von euch erinnern, euch erinnern sich noch, wie das früher mal so war. Und so ist das auch in Dieters Weinbar. Da haben wir ganz eine Vielfalt von Gästen, wie das halt so ist, wenn sich Menschen treffen, die unterschiedlicher Herkunft sind, die unterschiedliche Geschichten haben und diese Geschichten die wollen wir hier natürlich hören. Also geht auch jetzt wieder hier die schwere Tür auf und der Dieter fragt: was wollen denn dringend Und diese Frage geht heute an Frank Buchholz. Ja, hallo. Ui, was hi. Leckeres am besten. Was Leckeres? Du willst was Leckeres trinken?
0: Was ja. Frisches, was Erfrischendes? Nein, was Erfrischendes. Ich hätte zufälligerweise lecker. Also, es gibt eine Prädikatsstufe im deutschen Wein, die ist eine Delikatesse, die heißt Spätlese. Interessiert keinen Mensch mehr, aber ist eine echte Delikatesse. Und zufälligerweise hätte ich gerade eine Flasche, Spätlese in der Hand und zwar vom lieben August, den müssen wir auch unbedingt mal hierher holen, den August Kesseler aus Astmannshausen, großer Typ. Rüdesheimberg, Schlossberg, Spätlese 2007, schönes Jahr. Streite ich mich immer mit so einem Weinkritiker drüber, ob sieben oder acht bessere ist. Er meint sieben, ich meine acht. Weißt du, du erzählst immer so Egal. viel, schenk doch ja, einfach ich schenk ein. Schon ein Ja,
2: die 20. Gäste, die warten doch 20. nur drauf, dass also endlich jetzt auch was da ins Glas kommt.
0: Rüdesheimberg, Schlossberg,
2: Spätlese vom mhm. Ollen August. Toller Wein. Ja, also dann erstmal Prost. Und wir hoffen, äh, unser Gast ist auch zufrieden. Wobei. Hat er Kock? Oh, guck mal hier. Das hatten oh. wir noch nicht. Oh. Ich habe da ja sehr empfindliches Näschen. Ne? Ich habe ja, noch, hab noch nicht <lacht> probiert. <lacht> Hallo? Ja. Das hatten ich wir. Ich habe oh, probiert. Ja. Hallo? Nee, nee, das hat Kock. Der hat Kock. Tja. Und
0: jetzt haben wir es. Es ist das erste Mal, dass das passiert. Ja, das erste Mal, dass es passiert. Das ist. Ja. ist ähm, Und du, du überbrückst es mal ja, ich hol das, was Neues.
2: Ja, während wir jetzt was Neues zu trinken suchen müssen, äh, Frank Buchholz, äh, Fernsehkoch. Und ähm, du bist ja eigentlich auch Sternekoch, aber das ist ja. Ähm, du machst ja viele Projekte. Bootshaus in Mainz kennt man. Und äh, was machst denn du eigentlich zurzeit? <lacht> das ist eine gute Frage.
1: Also erstmal habe ich äh, keine schlechte Laune, weil das ist einfach so, wie es ist. Und das andere, man kümmert sich dann so ein bisschen mehr um sich selber. Haustiere hat man, Familie hat man, man kocht viel zu Hause. Auch viel einfacher als im Alltag, also im beruflichen Alltag. Und äh, ja, ich versuche die Zeit irgendwie für mich wegzudrücken. Das fällt mir manchmal ganz schwer, aber ist auch ganz wichtig, dass nicht dieses Bewusstsein und vor allen Dingen auch jeden Tag egal was du guckst, ob das die Social-Media-Kanäle sind, ob das äh, öffentlich-rechtlich ist oder privates oder print, da wirst du natürlich immer wieder zugehalten mit diesem ganzen Thema, was uns alle jetzt noch beschäftigt, ich hoffe nicht mehr lange und äh, dieses scheiß Corona auf Deutsch gesagt, das bremst mich jetzt ein bisschen. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann als Mensch mal drüber nachdenke, nicht als Unternehmer oder Koch, dann äh, genieße ich das auch ein bisschen, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so lange eigentlich nur so in den Tag rein dödel.
2: In den Tag rein dödel. Gut, das hast du jetzt sehr charmant gesagt, aber ähm, es ist ja weitaus viel mehr, dass man natürlich auch als Unternehmer und natürlich auch mit Mitarbeiterverantwortung da ja schon viel mehr mit sich zu tragen hat. Das kann man ja nicht einfach so, so wegdrücken. Ich sehe gerade, Dieter ist da, hat was Neues gebracht. Ja, ich dachte, never change a winning Weingut.
0: Wir bleiben bei August Kessler und trinken 2017er Loschhausen Seligmacher, großes Gewächs. Wein 17, eins meiner Lieblings-GGs übrigens. Naja, ich wollte also, jetzt unbedingt im Rheingau beim Olle August bleiben. Ja, ist ja gut,
1: das ist ja eigentlich... Äh ich, ich habe ihn so lieb. Das ist ihn. ja eigentlich auch äh, Rheinhessen letztendlich. Im also. Endeffekt, ja. Es liegt ja
0: alles zusammen. Vom, links und rechts vom großen Fluss. Also Und tatsächlich sind wir Wohl. uns alles her nahe, Ja, nahe. Stößchen. Zum Wohl.
2: Bin mal gespannt.
0: Ich habe jetzt auf einem Ohr zugehört, ähm, Frank, was du gesagt hast. Also du genießt das schon eine kleine, als ich mein, Mensch, so schwierige Situation, ja. aber als Mensch genießt du das ein kleines bisschen. Ja klar. Ich mein, du hast ja auch ein paar Jahrzehnte Vollgas hinter dir. Das ist ja... Wie so kleines äh, Sabbatical, oder?
1: Ja, also jetzt ist ein bisschen aufgezwungen. also ich würde ja gerne auch ja. ein bisschen verreisen, also jetzt nicht Fernreisen, okay. aber in Europa mich ein bisschen äh, umorientieren oder mal Freunde besuchen in Italien und auch vielleicht den einen oder anderen Lieferanten, den man so persönlich zwar kennt, aber nicht bei dem vor Ort war, das äh, kann man nicht so füllen, das hätte ich natürlich mir mehr, mehr gewünscht, das mal zu machen, aber auf der anderen Seite, ich als Mensch bin froh, dass ich jetzt einfach auch mal schlafen kann, wenn ich müde bin ne? und äh, auch so viel wie ich mag und meine Frau unterstützt mich da auch immer und sagt, äh, also nicht mal ein schlechtes Gewissen, sondern bleib liegen, wer weiß, wie lange du noch schlafen mhm. kannst, ne?
2: Also da sind wir jetzt in der aktuellen Situation, aber wir wollen gerne mal zurückgehen in die Vergangenheit und wollen auch mal so zu den Ursprüngen von Frank Buchholz, wie du eigentlich, wie es dazu kam, dass du ins schöne Mainz gekommen bist, weil ursprünglich kommst du ja eher daher, wo man irgendwelche, ich glaube, Bergwerke geschlossen hat.
1: Ja, das ist ja, die Polen <lacht> dürfen das noch, aber in Deutschland ist ja auch nicht verständlich, dass dann direkt zugemacht wurde. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin in Dortmund geboren hab dann meine Ausbildung in Kastrow-Brauchsel gemacht, das war krass, damals auch Brauchsel. ganz krass, da gab es äh, zwei Sterne-Restaurants im ganzen Ruhrgebiet, das war in äh, Hugenpott, das, äh, diese Residenz Bülow und ähm, dann gab es, äh, das war ein Österreicher. Hugen, in Der, der
0: Hugenpoet H war in Essen, oder?
1: In Essen, ja. ja. Dann war, äh, dann war äh, der, die, warte mal, wie ist das? Ein Casino, Ronsieburg, da war ein Österreicher, der einen Stern gekocht hat und dann hat die Familie Stromberg, das ist so entfernte Verwandtschaft, also ein Cousin, der Bernhard Stromberg, der lebt nicht mehr von meiner Mutter gewesen und der hat dann so ein altes Offizierscasino, also so ein von dem, von der Ruhrkohle AG mal gegründet und dann verkauft worden, weil das Landeseigentum war. LEG nannte sich das. Die haben damals eben zugesehen, dass der ganze Grundbesitz, der so ein bisschen pflegeintensiv war, an Privatleute abgestoßen wurde und äh, da hat sich dann ein Herr Kästing an den Bernhard Stromberg gewandt, eine ganz alte gastronomische Familie aus Waltrop und der Bernhard Stromberg hat einen Küchenchef geholt aus Sylt, und zwar den Franz Feckel und da haben die ein Sternerestaurant aufgemacht und ich durfte da lernen, weil wenn ich da nicht gelernt hätte, dann hätte ich glaube ich meine Ausbildung äh, gar nicht abgeschlossen und vor allen Dingen weiß ich gar nicht, ob ich mich im ganzen beruflichen Leben in diese Richtung orientiert hätte. Warum Was war das so besonders? Das war richtig Handarbeit. Also meine Eltern waren Autodidakten, die haben so eine Pizzeria gehabt. Und mein Vater hat damals schon beim Harald Wohlfahrt, dann also mein Ziehvater, der Salvi, und äh, der hat damals schon beim Harald Wohlfahrt so Soßenkurse gemacht. Also nicht nur italienisch kochen, sondern er wusste, die Deutschen lieben auch Soßen. Und äh, und die haben sich immer gewundert, warum ich 8 Uhr morgens zur Arbeit gefahren bin und nachts um 2 Uhr wiedergekommen bin. Mein Vater meinte dann charmanterweise, ob wir so langsam sind. Aber das war einfach sehr zeitintensiv und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da wurde ich auch erst Mal fürs Leben so ein bisschen diszipliniert, ja.
2: Das, also haben wir ja auch schon öfter gehört, dass hier auch Gäste waren bei uns in der Weimar, die sagen, hier, äh, zum Beispiel, äh, wie, wie äh, Ralf Renzel, der also auch so die, die. die äh, die französische Cuisine äh, kennengelernt hat und dann auch das deutsche Küchenwunder mit. Also du gehörst auch noch zu, zu dieser Generation, die diese harte Schule mitgemacht haben.
1: Ich würde das gar nicht so hart äh, nennen, das Was war nicht, das Ganze. Ne? Also wenn du arbeitest, und das, das kennt bestimmt jeder, ob du das bist oder... Der Herr Würz, das ist einfach so, wenn du gerne arbeitest und dann macht es auch Spaß und ja. dann nimmst du eigentlich die Zeit gar nicht so wahr und auch nicht diese Härte, die dann da
0: ist, sondern wird sein Ding durchziehen. Also ich, ich glaube einfach, Gastronomie, also für Außenstehende ist Gastronomie, ist Gastronomie hart, auf jeden Fall, wenn du es lebst, merkst du es wahrscheinlich gar nicht. Also irgendwann spürst du es, dass es hart ist. Das ist klar, weil ihr habt äh, 16 <lacht> Stunden Tage und ihr arbeitet, wenn andere feiern und so. Und der Ton ist auch ein Rauer. Das ist so. Das ist sportlich, ja oft, sportlich. Ja, ja, sportlich. Oft auch so ein bisschen militärisch und so. Aber wenn du deswegen glaube ich auch, dass du die Gastronomie ist ein Metier. Das musst du wollen. Da musst du, das musst du leben. Das musst du atmen. Du kannst nicht. Ja, ich mache so einen Job. Ich bin halt irgendwie Koch. Ja, also ich glaube, das geht gar nicht. Also, auch wahrscheinlich geht's, aber es ist jetzt nicht so.
1: Ja, ich weiß nicht, Oder? ob ich damals äh, auch in der Lage war zu sagen, äh, ich will irgendwann mal kreativ weiter eigenständig mit der Verantwortung kochen. Das, das war gar nicht so. Das war eine eigene Welt. Da kamen äh, Köche aus London, der andere kam aus Hongkong. Das waren Kollegen vom Franz Feckel, die ihn unterstützen wollten mit der zweiten Küchenchefstelle. Und äh, dann haben die so erzählt. Und es ist so, so, ein, so ein eigener Charme, so eine Faszinierung gewesen. Wenn du dann im Wald, Rob, ist auch nicht Nabel der Welt, dass dann alles hörst und äh, dann siehst du auch mal ein paar Sachen und vom Handwerklichen sowieso und die Bestätigung der Gäste, die ist ja immer relativ schnell auch da und das motiviert einen dann auch, dann mal so eine richtige Schippe davon aufzunehmen und das hat Spaß gemacht und macht heute immer noch Spaß, anders heute.
2: Ja und wie ging es dann weiter bei dir?
1: Du, ich war dann irgendwie beim ersten Italiener, wir sind früher Montags dann immer mit den Eltern essen gegangen. Da war auch Ruhetag in Goldschmieding und äh, da wurde es dann natürlich neugierig und dann gab es einen Italiener, Rino Cassati in Köln. Der lebt leider auch nicht mehr, das war der erste mit dem Stern. Und äh, das war dann auch meine erste Kommistelle, die ich dann da angetreten habe, weil wir regelmäßig zum Essen da waren. Und ich fand es einfach auch vom ganzen Konzept her, das war auch jemand, der erste Mal mir aufgefallen ist, mit einer weißen Jacke, der über Wein gesprochen hat. War auch relativ selten die meisten küche haben eher über bier gesprochen als über wein und andere so, zur Sachen. zeitlichen
0: einordnung wann war das ungefähr
1: 86 so ist ein paar tage her also ich erschrecke mich dann auch immer selber <lacht> und äh, und dann bin ich zum Käfer nach München, weil mir viel erzählt wurde, dass da der war damals der Gerd Käfer so in der Lage und hat dann direkt Lebensmittel importiert aus Asien und äh, hat den Einkäufer bei Rangy in Paris eigen, eigenständig, also nicht über Rangy, was wir auch kannten als Lieferantendienst für die Spitzengastronomie hier in Deutschland, über den Herrn Kastner und äh, das hat mich interessiert und auch die Menge mal anders zu formulieren und auch die Wirtschaftlichkeit. habe ich da in der Schenke mit Karl-Heinz Hauser damals Zusammen, auch unter anderem, der war auch Kommi, da gearbeitet und dann bin ich, jetzt muss ich mal überlegen, dann bin ich nach Hamburg gegangen, ins aus Scherrer zum Armin Scherrer, da grenzt oh, du dann nachher mit Lage, Geflügel ja. und Enten, da ja. kannst du mit denen sprechen, also so viel geht da <lacht> im Winter und Gänse durch. Und dann bin ich im Tessin gewesen, in der Osteria de Lea und äh, das war erst einmal so eine Zwischenstation, wo nicht nur die Menge der Arbeit im Vordergrund stand, sondern da hast du gemerkt, die Schweizer, die gehen da auch ein bisschen ordentlicher mit um, da hatten wir eine Vier-Tage-Woche und da hast du auch mal Zeit gehabt, dich so im Umfeld mal umzugucken. Italien ist nah gewesen, Frankreich nah gewesen und äh, die Schweiz mochte ich sowieso, weil das ist ja eigentlich so ein trockener Humor, <lacht> sage ich jetzt mal, aber die haben einfach gerne gut und sehr, sehr einfach gekocht. Und gut gegessen und haben auch zugesehen, dass die Produkte aus der Region, also aus der Schweiz immer bevorzugt behandelt worden sind. Und das, was wir eigentlich heute machen, haben die vor 30 Jahren schon gemacht. Äh, natürlich mit Steuern dann auch noch belegt, ja. aber, äh, aber das war eigentlich schon richtig, das, was die gemacht haben, ne? aus einem ganz anderen Grund ursprünglich. Und dann bin ich ähm, in Start gewesen, beim Robert Speth, der ist jetzt letztes Jahr in den Ruhestand gegangen, im äh, in staat auch zwei Sterne war das, dann war ich bei Gutiero Marquesi in Mailand und von da aus bin ich dann äh, nach München gegangen, zum Heinz Winkler und, äh, und dann von da aus zur Bundeswehr und dann habe ich dann auch beim Heinz Winkler. bei der Bundeswehr? Ich musste, also ich war erst ausgemustert, aber da haben die gemerkt, da ist irgendeiner, der hat irgendeinen Fehler gemacht. Und, da hast äh, du, da hat hast gesagt, du Bevor die gemacht. dann weiter suchen, dann... Ich wurde
0: problemlos ausgemustert. ...gehe
1: ich mal dahin. Ja, gute Leute haben die immer schon gesucht. Ich war, ich war ein
0: Sicherheitsrisiko.
2: <lacht> <lacht> Gut. Und damals habe ich, Funktions damals hab ich jetzt ich das dann auch quasi. fast
1: ab. Dann damals habe ich dann beim Heinz Winkler den Heinz Beck, der jetzt in Rom äh, kocht, kennengelernt und dann haben wir zusammen uns auch ein Zimmer da geteilt. Und äh, dann bin ich mit dem nach Berlin gegangen ins Grand Hotel Esplanat Er als Küchenchef, ich als stellvertretender Zuschef. Also und äh, und dann habe ich meine erste Küchenchefstelle gehabt in Ilsenburg. Und dann bin ich nach Frankfurt gekommen. Von da aus Gott, in den Brückenkeller. Story. Oh, Brückenkeller. Ich mache ja. jetzt auch gleich Schluss. Ja, aber ist doch cool. ist ja und in nee, der ja. Zeit Brückenkeller habe ich meine Frau auch noch kennengelernt, die ist eine Mainzerin und, äh, ja, und so kam das dann automatisch, dass ich irgendwann mal gesagt habe, jetzt muss ich ja in Mainz mal ein Restaurant aufmachen. Das ist, das ja. ist
2: auf Dauer. Also, aber klar, ich meine, da, da hast du doch also schon riesig was gesehen auch.
1: Ja, aber wenn ich jetzt so das, äh, also Revue passieren lasse, dann ist die Zeit einfach auch sehr schnell rumgegangen und äh, ich habe bestimmt nicht die Menge aus jedem Laden rausgezogen, aber für mich persönlich immer so spezielle Dinge, die ich eigentlich so bei den Kollegen auch nicht so gesehen habe, wie zum Beispiel Heinz Winkler kochen. also das war ein Fanatiker, der äh, der Herr Lichter, der war der Zuschef. Äh, ist das der mit diesem Bart? nee, nee, nee der nicht, der, so. der, der hätte das auch gar nicht gekonnt, also, glaube ich. ist doch kein Koch, oder? Und äh, nee, das weiß ich gar nicht, ob der das Schock gelernt hat oder nicht, keine Ahnung, aber ein sympathischer Mensch ist ja. das. Und, äh, und das war zum Beispiel diese Soße und diese Akribie die Leute so zu sensibilisieren, dass man immer wieder an das Thema rangeht und mit mehreren probiert und nicht selber nur denkt, das wäre gut und dann immer mit Nuancen daran arbeitet. Und damals wurde eben auch noch zum Wein gekocht beim Heinz Winkler, also wenn da Soßen abgeschmeckt worden sind und man wusste, die und die Weine sind jetzt da, da hast du mit Reduktion von Madeira, Portwein, Weißwein, Wermut gearbeitet, tropfenweise, bis der Wein eigentlich im Vordergrund stand. Das ist ja heute ganz anders, es kam dann eine Phase der Sommolieren ne, oder Sommoliers, und äh, und da war es so, dass ich dann den Mario Gamba im Service kennengelernt habe Um mich das ist jetzt ein Italiener in München, gutes Restaurant in der Mühlbauerstraße und ein guter Freund auch von mir. Und damals war das so, dass ich dann eben auch italienische Weine. Das war so das erste, wo ich Wein überhaupt kennengelernt habe. Zwischendurch dann im Brückenkeller in Frankfurt mit dem äh, Michael Wehle und da habe ich dich dann auch äh, erste mal quasi kennengelernt da hast du ja noch beim äh, Wilhelm Weil als Kellermeister gearbeitet ja, und dann kam er mit ja. so einem, dann kam auch so meine erste Fernsehsituation dazu da waren wir da mit einem Popduell also mit einem Kochduell ah war das so
0: Kochduell ich habe die Tage ja. überlegt wie das hieß, das war, da, da, kamen, ja, du du mal, da kamen die Leute und haben für 10 Mark so eine Tüte genau, mitgebracht. Genau, konnte sich
1: dann quasi im Supermarkt und was zusammensuchen und, und wir und mussten daraus
0: was kommen. Genau, ja. und Hendrik Thoma und Christina Fischer waren die Sommeliers. Jawohl. Genau so war das. Ja. Ja, ja. Und da habt ihr, du wird irgendwie so ein Einspieler gedreht. Also da hast du im, hast du im Tank gehockt und rausgeguckt. Zum ja, Beispiel. Ja. ja. Das, ja das, so war, da das war so Mitte der 90er ah, Jahre. Habt ihr habt ja also irgendwie. doch schon eine gemeinsame Vergangenheit. Mitte der, ne? der 90er Jahre. War Einmal
2: das, ja. Dieter, immer ja. Dieter.
0: Ja, da warst du noch, da warst du noch. Äh, Regenmark rein. Nee,
2: 90er Jahre, da habe ich, glaube ich, Abi gemacht oder ja, ja. versucht, nicht okay. also irgendwie zu bestehen. Boah, also, ja. aber ja. Frank, wenn du jetzt sagst, du hast so viel Zeit dafür aufgewendet. Ne? dass du also stundenlang da in der Küche warst und dass Soßen auch ganz wichtig waren. Äh, heute ist ja auch mit dem Arbeitsschutz und so weiter die Gesetzeslage eine andere und es ist eine andere Zeit. Auch viele, die jetzt so nachkommen, wollen gar nicht mehr so viel Zeit investieren, wie, wie das früher noch gang und gäbe war. Da, da frage ich mich, bleibt da nicht automatisch auch Qualität auf der Strecke?
1: Ja, wir haben ja damals auch viel weniger gewusst, also da kamen ja viele Epochen dazu, ob das äh, die Spanier waren, die mit ganz neuen Techniken gearbeitet haben, ob das Feria Adrian war äh, und äh, das ist äh, Schockfroster und zu das sind alles so Themen, die sind ja dann irgendwo dazugekommen und wenn ein Küchenchef intelligent war, hat er die auch gerne genommen, um den Qualitätsstandard nicht nur zu steigern, sondern eigentlich auch zu halten mit weniger Mitarbeitern, also einfach intelligenter mit dem ganzen Thema umzugehen und das ist die Ressource Zeit, das ist eine Zutat, die können wir uns alle nicht kaufen und wenn man ganz ehrlich ist, ist das auch richtig, dass heute die Arbeitszeiten reglementierter betrachtet werden, sage ich jetzt mal, und dass die Leute einfach auch viel mehr äh, über Freizeit auch nachdenken. Weil nur wenn ich ausgeglichen wieder hingehe, dann bin ich auch leistungsfähiger. Ne? Also ich befürworte das, auch wenn das für uns manchmal schwer darzustellen ist, äh, wenn dann die Gäste irgendwann mal auch den Preis zahlen, den das dann letztendlich diese Dienstleistung kosten muss.
0: Du hast ja dann in Mainz... In, Im wunderschönen Gunsenum, in, im herrlichen im Epizentrum der Mainzer Fasnacht in Gunsenheim. Ich habe die FG-Schütze anhört. Ja, hier. wir sind
1: äh, beide ja, Füsiliere. Du bist auch Füsiliere,
0: das weiß ja. ich ja. ja bist, äh, noch mehr äh, Gemeinsamkeiten. Ja, 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 ja. Ich
1: habe ja den äh, Dieter, den habe ich ja auch damals in Rheinhessen nochmal. Das war eine der ersten Weine, die Stimmt. ich aus Rheinhessen ja, auf der Karte hatte. Richtig, und, ja. und, äh, da habe ich den richtig, auch mal besucht. Der ja. hat da in so einem schönen Schloss da gelebt. Nichts, das oh, war die alte. Nein, alte, das war, das Schloss, war, das war eine also, alte das ein ehrwürdiger historischer Bau. Muss man, alte, also, er hat sich schon stimmt, eigentlich war, immer gut gehen lassen. Ja, ja, das war, das das war das sprach das auch für
0: ihn. Du hast, du hast den Laden aufgemacht und, und du warst einer meiner allerersten. Damals habe ich, äh, hab ich äh, das war nachdem ich bei Weil war, habe ich Wein in Rheinhessen gemacht in dieser Mühle. Und du warst tatsächlich einer meiner allerersten Gastrokunden, war ich auch stolz wie Bolle drauf, ja, wie so Hoflieferant, so, war, war echt cool. Dann hast du da in Gonsenheim, und es war kein Schloss, das war eine alte, baufällige Ruine. Das soll nichts Erzählt. Ja, ja, ist egal. <lacht> und, ähm, und dann hast du aber, dann hast du auch wirklich die Sterne Gastro. Du hast da auch einen Stern gekocht.
1: Ja, okay, das war jetzt nicht das Konzept. Und äh, hast
0: aber auch irgendwann dann gesagt, so… Äh, Jetzt, wir wir wollten, wir heißt, wollten gut das kochen, ja. Ja, genau. Das war also hast du dann aus Versehen einen Stern gekriegt, meinetwegen, aber irgendwann hast du gesagt, Aus Versehen, genau. Irgendwann hast ja. du gesagt, kein Bock mehr, Aber oder? das Konzept
1: so? war jetzt nicht aus Versehen, sondern ich habe gesagt, ich koche einfach so, wie ich ja. mir das vorstelle, wenn du mal eigenständig aber du ein Restaurant führst. du bist lang angedreht und
0: ich mal einen oder war nee, das nee
1: Nein, nein, ich wusste ja gar nicht, wie das funktioniert, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn du bei den Großen gearbeitet hast, aber... Da gab es nicht irgendwie so, ein, so eine Bibel oder eine Betriebsanleitung, wie äh, werden Sie zum Sterneinhaber. Also das gab es da nicht. Wir haben da einfach ordentlich gekocht und alles frisch produziert. Und irgendwann nach zwei Jahren haben wir dann einen Stern gekriegt. Und äh, ich muss auch dazu sagen, dass damals der Henrik Thoma, weil ich eigentlich mit dem Wein obwohl ja Mainz auch die Hauptstadt des deutschen Weines ist, äh, mich gar nicht so gut auskannte. Das waren so die erst, das erste Weingut, was ich in Deutschland besucht habe. Das war auch Robert Weil. Ne? Mhm. Und, äh, und das mit Michael Wehle damals aus dem Brückenkeller in Frankfurt. Und da habe ich schon gedacht, also es gab ja in den 80ern auch so eine Sendung Falkenkrest. Und wenn du dann da in die Toreinfahrt kommst, ne? und der Wilhelm, der war auch damals noch viel, viel...
0: Faltenkrest Musik das, ist, äh, das war auch ein tolles... Äh Tolles Ding. Der, der, der Wilhelm,
1: der war auch viel besser im Saft. Ne? Und, äh, und dann habe ich mir natürlich für die Weinkarte, für die erste im Restaurant, Henrik Thoma geholt. Und der hatte dann so ein paar spezielle Fälle dabei. Also wir hatten auch Süßweine hier von Keller, von Klaus Keller. Ja. Offen im Ausschank, aber für Weihn für Verhältnisse in Mainz preislich äh, haben die nicht die Qualität gesehen, sondern da waren wir, also da habe ich auch fünf, sechs Jahre für gebraucht, hatten wir erstmal so einen Ruf, dass wir zu teuer sind. Ne? Und meine ja. Oma... E die hat damals schon immer gesagt, billige Weiber sind nichts wert und so denke ich heute noch. Also ich zahl das,
0: hört, das hört man oft, ne? Das Mainzer Publikum ist so ein bisschen schwierig. Also ich, ich habe es jetzt gerade wieder von einer lieben Freundin, die sagt, oh ja, wenn ich meinen hartbraten zwei Euro teuer mache. Ja, ich aber ein Problem, das ist, also. also es ist ja
1: Mainz hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren so entwickelt, dass so viel Zuzug dazugekommen ist und dass eben auch diese diese Leistung und dieser Qualitätsanspruch eines Winzers, der wird ja jetzt heute auch anders wertgeschätzt. Und da sind viele jüngere Leute in Mainz gerne bereit. Das sieht man an so einem Laurenz zum Beispiel, ja, das ist eine super Weinbar. Nah. Großartig. Äh, also wir müssen wir auch mal Werbung
0: für machen. Laurenz Mainz in der Neustadt. Ganz toller Laden, natürlich momentan auch leider zu,
2: wie alle anderen ja, auch. Ja. Aber wo einfach gut lohnt sich hinzugehen. Ja. ja, definitiv. Ja, ja aber die Mainzer, ja? so, so geizig sind die Mainzer gar nicht, ah, weil ja, ja, der ich der muss Bure sagen, also zu schon, den ja. Zeiten, als du noch dein Buchholzrestaurant hattest, Frank, also da, da muss man ja ewig warten, bis man da überhaupt mal einen Tisch bekommen hat. Das war ich ja also immer ausgebucht. Aber keine Mainzer. Ja, aber da, was. das war immer gut besucht bei dir.
1: Ja, ja, das war auch profitabel, aber es war eigentlich so, dass ich da äh, Geld draufgelegt hätte. Hätte ich mir eh nicht leisten können, aber das ist auch mal mein Anspruch gewesen, dass man, da muss man mit Geld verdienen, völlig. Ne?
0: Wie war das, als du den Stein gekriegt hast? War das so, ui, oder so, ja, naja, Stern ist da? Ich habe mich schon gefreut. Ja. Ne? Also,
1: <lacht> <lacht> wäre jetzt auch blöd, das nicht zu sagen. Ne? Nein, will ich Entsteht nicht.
0: dann sofort ein anderer
1: Druck? Nee, habe ich nie gesehen. Also ich habe auch vorher immer gesagt, also wenn einer gefragt hat, warum haben sie denn noch keinen Stern, sie kochen ja auf dem Niveau, da habe ich gesagt, ich habe einen, weil wir hatten San Pellegrino immer im Ausschank und da ist ja auch einer drauf und das, das sehe ich auch nicht, sollte man sich da auch nicht äh, unter Druck setzen lassen, weil das kann ja ein Jahr später auch anders laufen und das kann auch mal einen Tag schlecht laufen. Wichtig ist eigentlich, dass man Gäste hat, mit denen man arbeiten kann und die man eben genauso respektiert. Die, die dich letztendlich respektieren und die Leistung, die dahinter steckt. Und da hatten wir schon, und da lebe ich ja heute auch noch von den äh, alten Stammgästen, da hatten wir schon gute Kontakte und gute Gäste. Und die will ich jetzt nicht nur sagen, dass es Mainzer nur waren, aber die kamen aus einem Umfeld von 60 Kilometern.
0: Ich habe mal vor Jahren dieses Buch über Bernard Loiseau gelesen. Seine, da hat ein englischer, ein Freund von ihm, der auch Journalist Doch, ja, war, ich, ich glaube ein Engländer, mir kannst du immer gießen. hat,
2: hat Matthias schenkt gerade
0: Nach seinem Tod ein Buch darüber geschrieben, wie, wie die Jagd nach dem dritten Stern war, was er alles getan hat, um diesen dritten Stern zu kriegen. Was sich nicht schön angelesen hat, war wirklich, also es muss eine, eine fürchterliche Tortur gewesen sein. Am Ende ging es ja auch sehr tragisch aus mit dem so. Also ein Stern kann schon eine Last sein, oder?
1: Ich denke mir, das liegt immer an der Person was für einen Anspruch einer hat und äh, ich war immer jemand, der emotional gekocht hat und das, diese Emotionalität hat mich da auch hingebracht, wo ich dann am Ende war und äh, ich dann irgendwie in den Mund reingelegt, das wäre auch dann nach fünf, sechs Jahren wert, mal einen zweiten zu haben, aber ich habe mir da keinen Druck machen lassen und ich habe mich da auch nicht zu sehr von diesen Schul Schulterklopfern beeinflussen lassen, sondern ich habe einfach mein Ding da durchgezogen und dann kam natürlich auch so nach fünf, sechs Jahren ein zweites Objekt dazu, ich wollte immer ans Wasser, das ist das jetzige Bootshaus in Mainz, da hatten wir ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Weil natürlich viele Leute dachten, das ist jetzt 30% Prozent günstiger und das ist das gleiche Niveau äh, wie Sterne. Und das finde ich auch immer blöd, dass die Leute das so unterschiedlich definieren. Also ein gutes, handgemachtes, mundgemachtes Essen, das ist Handwerk. Und das ist, das kannst du nicht unterscheiden und da kannst du auch nicht sagen, das eine ist mehr wert und das andere ist weniger wert. Sondern das, das, das ist einfach schon von der Herkunft der Produkte, ob das jetzt Weine sind, die man zum Kochen nimmt oder auch zum Trinken. Und genauso, ob das der Finter Spargel ist, wenn er dann eine gute Qualität raussuchst, dann kostet die einfach Geld. Ne? Und äh, dieses Bewusstsein ist Gott sei Dank heute auch ein ganz anderes in der Bevölkerung und nicht nur in Mainz.
2: Aber was ist denn dann passiert, dass dann irgendwann der Entschluss kam, dass du gesagt hast, also jetzt in Mainz-Gonsenheim Buchholz, das Restaurant, das äh, betreibe ich nicht länger.
1: Also ich muss sagen, das ist der Ursprung eigentlich, als ich es eröffnet habe. Ich habe dann parallel dazu auch sehr viel Kochkurse gegeben. Das ist aus so einer Zeit, wo ich das für Essen und Trinken auch gemacht habe, als Leseservice entstanden, wo ich dann eben auch gemerkt habe, dass mir das auch sehr viel Spaß macht. Und dann noch einen zweiten Betrieb dazu, da muss man einfach sagen, es gibt Menschen, die können das. Die können auch 50 Restaurants führen. Habe ich keine Struktur für, bin ich nicht. Ich bin immer da drin, äh, was ich dann auch gerade mache und wo mein Name draufsteht. Und ich wollte eben nach so vielen Jahren noch, noch ein bisschen mehr Freiheit haben. Das hat sich nachher erwiesen, so viel Freiheit, mehr ist es ja nicht, aber äh, es hat schon so, ich habe schon die Möglichkeit, da einfach auch mal andere Sachen in Angriff zu nehmen und mich einfach vielleicht auch ein bisschen mehr mit Gästen zu unterhalten, als nur irgendwann nach 16 Stunden dann aus der Küche zu hetzen, bevor die gehen und du riechst dann eben noch ein bisschen nach Küche, fühlt sie eigentlich gar nicht so wohl und möchtest mit denen auch mal eine Flasche Wein trinken und das soll nicht jedes, jedes Mal bis zwei, drei Uhr sein, also dieses Kommunikative, das wollte ich eigentlich noch ein bisschen mehr leben und so habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich mache das Restaurant zu, und äh, da, in diesem alten Restaurant machen wir heute noch Kochkurse oder Familienfeiern, wo ich dann, oder Wein... Äh Abende oder Mittage, wo wir Winzer einladen und äh, ich koche dann drei, vier Gänge, dann sind das 40 Personen und das mache ich dann mit dem Lehrling zusammen und das macht dann auch viel Spaß und natürlich weiß ich auch, wie das läuft, bei vielen Kollegen sind dann nicht nur die Hüften kaputt, sondern die Leber auch und so weiter und ich wollte einfach mal ein bisschen Abstand von haben, weil ich denke, dass meine Kinder was noch von mir haben wollten und vor allem das Wichtigste ist eigentlich, ich wollte mal was von denen haben, das lief ja immer so parallel, meine Frau, die hat das auch super gemanagt, also kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn ich heute die Frauen sehen, die, also das soll keiner missverstehen, aber die einfach nur zu Hause sind. Meine Frau, die war zu Hause für die Kinder und hat dann noch mitgearbeitet. Und äh, also das ist eine richtige harte Sau, sag ich jetzt mal. Und, äh, und da wollte ich einfach mal ein bisschen Zeit für haben.
0: Ne? Der Sohnemann sitzt hier. Ich weiß gar nicht, hat er genickt oder? Er, er nickt. Er nickt Die Mama ja. ist die Hatte in dem Laden. Du hast ja auch zwischendurch hast du. Ähm, Du hast ja auch viel im Fernsehen zu sehen. ne das ist ja auch
1: Das ist ein immer noch.
0: Also Fernsehkoch, wenn das einer zu
1: mir sagt, dann fühle ich mich eigentlich nie geschmeichelt, sondern das ist eher so ein bisschen Sorry. Beleidigung. Sorry. Aber nein, ich kann, ich muss sagen, nein, nein, ich aber es ist ja
0: eine Geschichte mit dem Tarek und dem. Äh, also, wir haben. Da war der zu dritt und habt so wirklich lustige Dinge gemacht. Was war das? Das ist aber das war, auch schon zehn Jahre her oder so.
1: Wir waren noch nicht ganz. Das war für ZDF Neo, als sie noch ja, viele genau. Sachen ausprobiert ja, haben. Das, das war, war Beef Buddies.
0: Ja, genau. Das war das ein war der hammer Tarek Format.
1: Rose und der Schakal aus Portugal. Genau. Das war so, ja. so
0: ein geiles Format. Das
1: hat mir richtig gefallen. Das war so die Zeit, da ging Toll. das auch, wo dieses, dieser Grillboom oder dieser ja. barbecue Boom in Deutschland losging ne? und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, also wirklich viel Spaß, aber es war auch nicht unanstrengend, also hm. wenn du den ganzen Tag so nur draußen bist, nur frierst, oder also bist du ja eigentlich gar nicht als Küchenbulle gewohnt, da ist immer schön warm und kuschelig. Ich hab ne? ja aber haben auch
0: ganz extreme Dinge gemacht. Das alles
1: haben wir gemacht und wir durften auch alles ja, das machen, war das, das war Vertrauen. auch das schöne, also dieses Vertrauen von ZDF und äh, Endemol hat das damals produziert und äh, was habe ich jetzt noch da gemacht AID Buffet als Experte habe ich viele Jahre gemacht und äh das Kochduell, jetzt mache ich mit dem Björn Freitag aktuell auch wieder, was sehr viel mit Landschaft und Natur und äh, Männerfreundschaft zu tun hat. Das ist äh, lecker an Bord beim WDR, das ist sehr erfolgreich. Da drehen wir jetzt ab Juni die neue Staffel, die dann im Oktober ausgestrahlt wird. Ne? Das ist dann Montagsabend, also jetzt Unterhaltung ist das schon eher, obwohl ich mich jetzt nicht so unterhaltsam finde. Aber das Schöne ist einfach, dass es in Deutschland angekommen ist, dass nicht nur die Landschaft schön ist, sondern alles, was die Leute aus der Landschaft rausholen, ob das Winzer sind oder Kartoffelbauern in Westfalen oder so und die sich mehr Mühe geben. Ich finde, das kann man jede Geschichte erzählen und man muss sie auch erzählen, damit die Leute ihr Zeug auch so loskriegen, was es wert ist.
2: Du hast doch auch einen äh, sehr erfolgreichen äh, Klassenkameraden oder er kommt aus demselben Ort, äh, der Frank Rosin und du? Also, ich war mit
1: dem in der Berufsschule in ja. Recklinghausen-Stuppenbusch. Ja. Der kommt auch aus Dorsten, wo der äh, Björn Freitag her ist, genau. Und wir, der Frank und ich, wir kennen uns jetzt auch schon über 30 Jahre. Das ist auch sehr lange. Und äh, da würde ich sagen, der ist Fernsehkoch,
0: ja. ja gut. Bei, bei, den, den Frank, Frank
2: habe ich besucht und äh, war da aber äh, Dorsten, bis du da erstmal bist. Das ist ja also das ist schon der, der, Wahnsinn. Ja. In,
0: in diese Restaurant geht ja, und sagt, ja, Scheiße.
2: Der Frank ist halt auch schon, das ist eine, also nicht, nicht der Frank Buchholz, der Frank Rosin ist halt schon eine Mega-Rampensau, ne? Und der macht hier sein Ding, egal wie und bringt hier seine Morgen. Marke voran und der ist, äh, aber anscheinend ist es bei euch so in der Gegend, ne? dass man da also sehr... Wir haben ne? alle ein, ein großes Maul. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, also der zieht das ja weiter durch. Ich bin da ja immer so ein bisschen kritisch, wenn einer so viel Fernsehen macht und so, dann... Warum äh, bist du da kritisch? Dann, ja, weil dann, äh, also wenn man zu viel davon macht, dann leidet irgendwann auch vielleicht das Kerngeschäft. da gibt es ein anderes so Thema beim johann Lava, ne? Kann man das, hin, der ist nicht, da, also, da noch so. hin, ja, ich weiß nicht mehr Ja, aber ich glaube einfach genau, ja. weiß nicht, ob man das also so sagen kann. Doch,
1: das kann man so sagen, aber die Kommunikation heute von Michelin ist ja schon eine ganz andere. Die haben ja den Köchen auch geholfen, weil die gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht wichtig, dass der Koch da ist. Der Koch kriegt den Stern auch gar nicht mehr, sondern das Restaurant, das ist einfach noch hinterlegt bei vielen, also in älteren Generationen, dass die das unbedingt wollen, die wollen die Marke fühlen, mitkaufen, wenn sie da sind, das ist bei den Winzern heute auch nicht mehr so extrem, wie das früher war und in vielen Bereichen, wo man das eben auch erklären muss, was man tut, damit das auch ankommt, äh, da, da braucht man eine Kommunikation auch für Ich finde das jetzt nicht verkehrt, was der Frank da macht, der ist sehr erfolgreich, ich finde das gut, der hat ein gutes Team seit Jahren, also ich glaube, der hat sich auch jahrelang oder Jahrzehnte nicht wirklich um die Küche gekümmert und das ist ja auch wichtig, dass man das Vertrauen weitergibt und die Frau von Spieß, das ist eine Sommeliere, die macht das, glaube ich, auch ganz ordentlich im Servicebereich und ähm, da muss er eben auch Geld verdienen. Ne? Also mit dem Sterne-Restaurant heutzutage, das, also zwei Sterne dann auch noch, das wird ja immer schwieriger. Ne?
2: Also ich saß in seinem Büro und da ist die Mannschaft gerade angetrabt und hat irgendwie ihm was zu probieren gegeben und sagt er sagte zu mir, hier Kunze, äh, hier probier mal und findest du es gut? Ja, irgendein Pistazien-Sorbet oder Mousse oder keine Ahnung, was es war, wurde da gerade getestet und dann hat er den Jungs noch gesagt, nee, davon muss noch mehr, hier muss noch das rein und so. Also das ist schon viel Management, was da äh, hauptsächlich äh, auf so... Einen, ja, äh, ne? also ich, ich bin auch früher so ein bisschen äh,
1: anders mit den Kollegen umgegangen, aber jetzt weiß ich auch über Jahrzehnte, wie viel Herzschmerz, wie viel persönliche Dinge auf der Straße liegen bleiben, um einfach auch dieses Thema immer wieder neu zu fokussieren und ranzutreiben. Also habe ich so viel, egal wer das ist, ob der mir menschlich passt oder nicht, ich habe einfach, einfach einen riesen Respekt vor den ganzen Kollegen und vor allen Dingen auch Kolleginnen, die werden ja auch immer vergessen. Okay. Und deswegen gibt es das auch nicht bei mir, dass ich da so neidisch bin oder mir überhaupt ein Urteil darüber bilden kann, was jetzt für ihn gut ist. Das müssen die Persönlichkeiten dann selber entscheiden. Ja.
2: Du hast ja mit, mit dem Bootshaus in Mainz schon ein also mega... Ich sage das mal als Außenstehender, mega cool gelandet, weil das schon ähm, ein super... Gut, heute darf man Hotspot, darf man überhaupt noch Hotspot sagen? Das ist ja in dieser Zeit der Pandemie... Das ist ein geiler Laden. Das ist einfach ein geiler Laden, ja, der, der location, super schön habe. da am, am Rhein gelegen Dank, ist. Ja, du hast, da, so. du, hast, du hast da noch den Yachthafen quasi mit, mit dabei und äh, da will man sitzen. Das, das ist ja... Also, war das so absehbar für dich damals, als es hieß, hey, wir suchen neuen Pächter, machst du das? Also ich habe
1: ja, als ich in Gonsenheim war, da hatten wir einen Stammtisch, so wie jetzt hier in der Weinbar in Dieters und, äh, und da habe ich ja eigentlich die Leute kennengelernt. Wenn ich jetzt unbedingt jemanden kennenlernen wollte und wir hatten keinen Tisch mehr, dann habe ich den da hingesetzt, ob das Marco Schächter war oder äh, der Herr Beutel <lacht> oder Kardinal Lehmann, weil da <lacht> konnte ich von der Küche direkt zugreifen und dann wollte ich auch manchmal mit denen reden, ohne dass dann das halbe Restaurant weiß, worüber wir sprechen. Und das war für mich ganz klar, ich wollte immer eine bürgerliche Variante haben, weil ich aus einem bürgerlichen Haushalt komme und ich auch heute noch dieses Gute, und das vermisse ich auch immer mehr, dieses gute bürgerliche Essen, das fehlt ja, ja. überall ja, irgendwo. Und nicht dieses Veredeln einer Rolade, die dann irgendwo in Shanghai zusammengerät wird und dann wieder retour, damit das irgendwo preisig funktioniert. Und mal abgesehen davon ist der Rhein eines, also das ist eigentlich der Vater aller Flüsse in Deutschland und, äh, so das. und alles, was da durchfließt, genauso ist Mainz auch, alles, was da rangekommen ist an Menschen, an Persönlichkeiten, das hat auch Mainz geprägt, weil ich kenne kaum einen Schlagmensch, der so offen und äh, tolerant ist wie die Mainzer selber und äh, das ist ein schöner Platz, da geht die Sonne unter und ich, wenn ich da morgens hinfahre, fahre ich da gerne hin, ob ich jetzt da Stress habe den ganzen Tag, ob zu wenig Mitarbeiter da sind oder irgendwelche Gäste nerven, passiert auch ab und zu, aber da fährst du einfach gerne hin und das ist geil. Ja,
0: ja es ist im <lacht> Also ja, ja die, die Mainzer Fassner, auf die
2: mussten wir jetzt leider auch schon äh, verzichten ja. und äh, es ist absehbar, dass es, äh, ja, da wollen wir jetzt nicht drüber nee, nachdenken. Nee, wollen, wollen wir jetzt nein, nicht nein, drüber, wir jetzt drüber, jetzt nachdenken. drüber nachdenken. Aber... Ähm, wir sind alle geimpft und fast <lacht> Frank, du hast ja jetzt vorhin so ganz selbstverständlich gesagt, dass du dich auch damit abgefunden hast, und dass es schön ist, dass du jetzt die Zeit hast, mal auch für die Familie und ähm, mit, mit der Ruhe. Aber das... Ähm, täuscht natürlich schon ein bisschen darüber hinweg, dass du deinen Beruf aktuell nicht ausüben kannst, dass du deine Leidenschaft nicht ausüben kannst, dass du Mitarbeiterverantwortung hast und dass der Laden, der sonst so belebt ist, gerade wenn die Sonne scheint und man sitzt da am Rhein, jetzt ist, ist da abgeschlossen im Bootshaus. Ja, ich könnte jetzt heulen. Ja, ja das, ist, das ist schon dramatisch, das glaube ich auch. Und das ist für, für viele auch gar nicht nachvollziehbar, was das ja heißt, als, als Unternehmer, was du in dem Fall bist, der auch den Leuten viel Freude schenkt, viele tolle Momente schenkt, in diesem, dass der aber einfach nicht arbeiten darf.
1: Ja okay, also solange das für die Allgemeinheit wirklich von Nutzen ist, dann erträgt man das ja gerne, aber das wird ja immer fragwürdiger. Oder was sollen wir jetzt eigentlich noch glauben? Also das ist ja so die Thematik bei dem Ganzen, aber ich bin da in dem Staat und ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe. Also es war nicht immer so. Als junger Mensch habe ich immer gedacht, ich muss unbedingt weg hier. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt Mal, wenn ich weg bin, freue ich mich auch wieder in Deutschland zu sein. Und dann muss man mal ganz ehrlich sagen, also jetzt ist das... Äh der Staat kümmert sich ja ein bisschen um uns. Das ist ja nicht so wie in Italien oder in Frankreich und das vergessen ja auch viele Leute. Also klar ist das eine harte Zeit, aber der Staat kümmert sich um uns und in den anderen Ländern passiert da für die Gastronomie, für das Kulturgut Frankreich gastronomisch gar nichts. Ne? Und da musst du einfach mal sehen, da können wir froh sein, dass es noch so läuft. Und ich finde auch nicht alles, was läuft, ist gut, aber äh, es läuft aber immer noch besser als irgendwo anders. Ne?
0: Also ich... ich ähm muss auch sagen, ich werde auch mittlerweile sehr emotional, weil ich habe ich bin 52 Jahre alt, ich bin in der Zeit geboren, die äh, völlig beschwerdefrei war vom Prinzip, ich bin 1968 geboren, ich bin in der Zeit des Wohlstands groß geworden, äh, ich komme aus so einer bildungsbürger-Mittelschichtfamilie, alles war easy, man hat an den man hatte tiefstes Vertrauen in den Staat und in die Politik und ich muss tatsächlich sagen, dem paar Monate, ich habe am Anfang der Pandemie gedacht, es kann nichts passieren, ist alles gut. Ich habe großes Vertrauen auch zur Frau Merkel, weil die muss nicht mehr gewählt werden, das ist alles Bombe, die wird es richtig entscheiden. Und ich weiß gar nicht, ob, Aber wir sind in der Kneipe, das Thema kann man in der Kneipe besprechen. Seit ein paar Wochen, Monaten bin ich extrem genervt, ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich habe das Gefühl, unsere Politik versagt total, auch wenn das völlig populistisch klingt jetzt. Es gibt kein Konzept, es gibt keinen Plan. Der Staat funktioniert, das ist das, was mich extrem beruhigt, der Staat
2: funktioniert,
0: unabhängig von der Politik.
2: Ja, also du, du meinst äh, die Gerichte. Unter anderem, ja. ja. Unter anderem. Aber, Und, aber das, beruhigt, das beruhigt mich wirklich.
0: Und ich denke, was momentan wirklich zu kurz kommt, ist ist dieser ist das ist was ganz entscheidendes es muss mal jemand eine perspektive aufzeigen so mir fehlt es an perspektive
2: na gut uns wird Darf ja immer gesagt ja, ja aber uns jetzt? wird ja immer gesagt wenn, wenn, wenn geimpft wird und so ja, dann, dann, wenn, dann 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 das dann ist läuft so wie das. dieses
0: man könnte mal weißt du man aber könnte mal man sollte mal
2: aber ich glaube was aber guck
0: mal wenn wir jetzt die Gastronomen ich muss
2: dich schon erbrechen ja, ja, Sorry, du, wenn wir jetzt du. die gastronomie
0: anschauen in der Landesverordnung steht drin: Du darfst die Innengastronomie aufmachen, wenn die Inzidenz 14 Tage lang unter 50 war.
1: Ja, ich finde das. Das ist äh, doch
0: absurd. Wir werden in diesem also Jahr. Ich, das ich, ist ich, doch total also bescheuert. Da gebe ich dir Recht. Da, da, also ich, dann redest du mit Menschen, die sich auch. Ich habe ja keine Ahnung. Aber Nein, ich aber wenn Nachbar, die das jetzt. Der ist Virologe haben und der jetzt, sagt.
1: Du hast vollkommen Unsicht. Recht aber das liegt jetzt, also das hätte schon viel eher passieren müssen, dass das kommunal entschieden wird und dann individuell, aber die sind alle komplett überfordert mit dem Thema. Die sind
0: alle überfordert. weil und Egal
1: auch, wie die, wie die Impfung läuft, also total, die Hausärzte wissen total. nicht, ist der jetzt schon mal zum Impfen ja. gegangen oder ja. wo, aber irgendwo weiß jeder Bescheid, weil wir ja. uns eigentlich als Staat tot kontrollieren. Keiner ich mach,
0: will. Ich mache mach niemandem Vorwurf, wirklich nicht. Aber, aber was ich nicht verstehe, ist, dass wir aus, dass wir aus einem Land, das dafür bekannt war, dass es ganz klar ist, dass es gut funktioniert, dass es effektiv agiert, einen Verwaltungsmoloch machen, ja, das, der sich das nicht kommt, mehr das bewegen kommt, jetzt kann.
2: Letztendlich fliegt es ja jetzt uns alle um die das Ohren. Ich möchte jetzt, jetzt im, im Rückschluss nicht sehen, wie viel Tisch, Geld da schon verbrannt wurde. Das ist doch Wahnsinn. Ne, aber Keine, jetzt, und jetzt ist Aber, Valia, jetzt, aber ne?
1: jetzt mit Perspektive möchte ich jetzt mal Sagen, auch ja. wenn die nicht vorgegeben wird, ja. aber die kann sich jeder vorstellen, die Perspektive, natürlich in mhm. dem Rahmen, wenn geimpft wird, dass dann nicht irgendwie eine Mutation da ist, wo der Impfstoff dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert, aber die Perspektive, die ist ja jetzt wirklich... Nachvollziehbar. Die wurde lange gestreckt. Ne? Also Die hätten eigentlich im November schon mal ein bisschen mehr oder eigentlich im Sommer, letzten Sommer schon ein bisschen sich, mehr drüber nachdenken haben müssen. haben sich alle
0: weggeduckt die letzten Monate.
2: Ja, haben sich also alle
0: weggeduckt, spätestens mit den letzten da, beiden die da, die Wahlen. Haben sich alle die, da, dass da viel schief kneipe. gelaufen das ist, dass kneipe. die jetzt oder alle das Schiss das haben, kann?
2: wegen ja. der Bundestagswahl, da brauchen wir gar nicht drüber ich reden. Ich wollte auch nicht entscheiden. Ja, das ist im Moment alles schwierig. Ja. Aber was wirklich in der Seele wehtut und was mit Sicherheit auch für oh. dich, äh, Frank, schwierig ist, ist doch, dass... Es ist eine, die, diese große Ungerechtigkeit, dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was man im Land erfährt. Wenn du in die Baumärkte gehst, die bald überschwappen, so viele Menschen, die da laufen, äh, wo du gar nicht mehr weißt, Menschenmassen die in die Baumärkte strömen und in der Gastronomie, wo ja wirklich zig Auflagen waren, wo zig Vor Vorgaben waren, wo auch investiert wurde, da sollen die
1: Leute nicht sitzen. Also es ist schon irgendwie. Also ich denke mal, das wird jetzt auch irgendwann mal nach der Pandemiezeit aufgerechnet das ganze Thema und äh, politisch glaube ich auch. Also ich weiß jetzt aktuell nicht, wen ich überhaupt wählen soll. Das ist eigentlich für mich das Schlimmste, dass ich mich gar nicht rächen kann. Ja,
2: geht vielen so. Ja, ja geht und, mir auch so. Ist das, und das einzige, was ich weiß, ich also will ist. Also das ist ja noch schlimmer ja.
1: eigentlich, dass es überhaupt Wahlen sind ja. jetzt auch noch. Ja. Also mir wäre jetzt lieber, wir hätten noch mal nächstes Jahr Wahlen und dann ja. können sich noch mal daraus was entwickeln ja. jetzt und nicht direkt ja. im Anschluss ja. passiert. Seh ich das genauso noch. wie du. Und wenn ich dann auch sehe, wie das mit dem Impfen läuft, dass unser äh, stellvertretender Bundeskanzler, äh, dass der sagt, auf einmal diese Prioritäten-Situation soll nicht aufgehoben werden, weil es sich dann irgendwelche Leute über Kontakte oder sonst was äh, wieder Impfstoff beschaffen, das finde ich auch eine Sauerei, weil der wird ja da irgendwo weggeschmissen teilweise. Ne? Da sollen sie froh sein, wenn sich da einer drum kümmert, selber, persönlich, weil das finde ich auch Quatsch. Die sollten jetzt, nachdem die Alten da, geimpft worden sind und die ganzen Risikogruppen sollten ja einfach mal vorher freisagen, aber die haben das ja nur erfunden, weil sie keinen Impfstoff hatten, um das noch <lacht> zu verzögern, immer wieder eine neue Diskussion aufmachen. Und diese Verarschung, die geht mir auch auf den Sack. Deswegen höre ich und sehe ich und lese ich so wenig wie möglich.
0: Ja, ich ich, wir sollten vor, Bund vor der Bundestagswahl mal die der ein. <lacht> ich finde es das spannend, dass du sagst, du was dich äh, beschäftigt, ist, dass du nicht weißt, wen du wählen sollst. Aber das und es geht, geht mir genauso. Ja, geht un und ich wusste immer, wen ich wählen sollte. Und also klar, wir wählen keine Extreme, das ist ekelhaft. Aber aber das finde ich auch, also für mich als politischer Mensch total schwierig. Ich finde es mega schwierig, dass ich nicht. Ich lese jetzt so gerade Wahlprogramme und, und sowas und dann lese ich mal einen Moment, dann schreibe ich in unsere Kunstig-Schatzig-Gruppe mal, Ich habe das und das gelesen. Der liest das zu Ende. Das kann die Ganzen nicht wählen, ja. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist echt, also es, es ist schwierig. Es ist, es ist in der Tat
2: eine große Frage, wen soll man wählen fürs Land? Gut, man muss natürlich an dieser Stelle auch sagen, dass diese ganzen Parteiprogramme, was da immer so steht was sie so vorhaben, dass das eh nie äh, alles, äh, ne? es ist ja wieder Kompromiss und Koalition und so weiter, aber. Das ist ja jetzt auch nur ein gestreiftes Thema. Jetzt müssen wir uns wieder genauer
0: populistisch wo oh, ne? ob nein, man das sagen darf Nee, glaube ich eigentlich. nicht. Also, ich nicht.
2: das ist sowieso ja, auch in dieser Sie, Zeit ein Thema. Sollten wir mal, Sollt mal einen anderen man? Podcast machen? Was ja. darf man noch sagen? Was nicht? Es sind ja alle sehr empfindlich. Aber Frank, es geht ja jetzt um dich. Es geht um die Gastronomie. Und was. Was wünschst du dir denn jetzt so, wenn wenn du jetzt, ich meine, du hast jetzt so viel Erfahrung gemacht, du musst gucken, wie du jetzt hier irgendwie klarkommst. Was? Also ich
1: wünsche mir die kommunalen Ebenen, die sollten da individuell auch entscheiden, ne? also es sind ja jetzt auch nicht mehr so viele übrig geblieben und dann muss das auch nach Größe und nach Objekt, weil die Ordnungsämter, die haben ja alle eine Übersicht darüber, weil kommt ja jeden Monat oder auch jeden zweiten Monat vielleicht nur die Kontrolle und die wissen, die kennen die Räumlichkeiten, wie groß die Räumlichkeiten sind, was sind da, sind Filter da, die, wir haben diese Luftfilter letztes Jahr schon angeschafft und äh, brauchten sie dann einfach im November, im Dezember nicht, also die sind noch ganz jungfräulich bei uns und, äh, und dann gehe ich damit dementsprechend um. Wenn das ein kleiner Laden ist, das tut mir natürlich auch jetzt in dem Fall leid, weil wir sind relativ großzügig von der Deckenhöhe und machen eigentlich, also wenn wir bei uns die Fenster aufhaben, dann ist das kein Unterschied, ob du jetzt draußen sitzt oder drin sitzt. Du hast das ganze Panorama und wenn das ein kleinerer Laden ist, dann muss man denen dann auch einen steuerlichen Ausgleich für die Zukunft als Perspektive geben, als Beispiel mal. Aber ich habe da auch noch nicht langfristig drüber nachgedacht. Aber erstmal sollten die ein bisschen individueller mit dem ganzen Thema umgehen. Wir organisieren wenn wir wieder aufhaben, eine Teststation direkt bei uns vor der Tür. Das mache ich mit einem befreundeten Apotheker zusammen. Und äh, dass wir da auch die Gäste so frei wie möglich wieder wirken lassen, dass sie sich als Gäste fühlen, weil ich glaube, da ist jetzt auch der Druck da. Also den habe ich jetzt auch immer mehr. Und deswegen jetzt diese Außensaison, die muss jetzt so schnell wie möglich eröffnet werden. Und dann in dem Schulterschluss, wenn wir im Juli dann wirklich meistens... Also die meisten 60 Prozent dann oder 60 Millionen, die dann geimpft sind angeblich, äh, dann kann man auch innen wieder öffnen. Aber länger das zu verzögern und da bleiben ja sowieso viele Gastronomen auf der Strecke, die gar keine Außenflächen ja, haben. Die so schaffen ist. das wahrscheinlich bis Dezember, November gar nicht. Die brauchen dann eine Unterstützung, Hilfe, 4 als nächstes. Und nicht, das muss jetzt abgebrochen werden. Ich verstehe gar nicht, dass diese Diskussion momentan gar nicht geführt wird, sondern die müssen die jetzt schon eigentlich intern führen. Was ich auch eine Katastrophe fand, diese Gastronomie, hat ja im Verband, Hotel- und Gaststättenverband, da habe ich mich für geschämt. Ich bin noch nie drin gewesen, aber ich habe mich trotzdem geschämt, wenn ich gehört habe, wie die Leute argumentiert haben, die dahinter stehen, dass manche Sorry. uns dann auch nicht für voll nehmen. Das kann ich auch gut
0: verstehen. Das war eine Katastrophe. Also die, die HOGA, euer Verband, also gut, ist drin, reden, ne? hat, sich, hat sich benommen wie der Elefant im Porzellanladen und die Krönung war, dass sie tatsächlich in Trier der afd spitzekandidat haben reden lassen auf ihrer Mahnwache. Also da war es dann ganz vorbei. Ja. Also es ist wirklich unglaublich, völlig unreflektiv. Also, ähm, ja, es wird was emotional, wir, Ich merke es, richtig, aber was, was
2: wir ja. auf alle Fälle alle wieder lernen müssen und ich glaube, das wird auch eine Schwierigkeit sein, das gar keiner mehr weiß mittlerweile. Wie waren das noch im Restaurant? Du hast da gesessen, bist, bist bedient worden, hast dir was, hast dir was gewünscht. Das ist auch Unsere Mitarbeiter das, müssen das auch wieder lernen. Ne? Also das ich ist, weiß es genau, strömt jede Nacht davon. Das ist so, ja, das ist es, ja, auch mit anderen zusammenzusitzen, dass da auch mehrere mit dir am Tisch sitzen, dass man, dass man in Gesellschaft ist, das ist irgendwie, das fühlt sich alles so weit weg an und ja, liegt dann an dir, Frank. Ja. Du wirst die Aufgabe haben, die Menschen wieder zusammenzubringen und dort am großen Fluss am Rhein im Bootshaus in Mainz wieder zu bewirten und ihnen wieder ja, das zu geben was ihr herz so lang vermisst wein washed und Oi. weg das heißt weg wascht und aber egal. Nicht egal. Stimmt. Du bist ja, ja zugezogen, <lacht> wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt. Aber mittlerweile ist er ja schon mehr als etabliert. Und Frank Buchholz gehört zu Mainz mittlerweile wie der Dom. Deshalb äh, herzlichen Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Dass du hier warst bei uns, dass du uns besucht hast und auch hast teilhaben lassen. Und natürlich gibt es hier auch in der Weinbar immer wieder was zu gewinnen, ist ja klar. Dieter gibt einen aus. Wie sind denn die normalen Öffnungszeiten hier? Ja, die sind, es ist alles 7. secret, alles secret. Verstehst du? Es Anrufen, Geheimtipp, kommen. da kommt nicht jeder rein. Ja? Zwar jeder ist willkommen, mhm. aber es kommt nicht jeder rein. Es ist ein bisschen widersprüchlich hier, aber egal, muss man nicht verstehen. Die Frage ist, die ihr beantwortet, mit welchem Fernsehkoch ging denn der Frank Buchholz gemeinsam zur Berufsschule? Ja, da also gibt es wieder drei Möglichkeiten, findet ihr auf der St.Antoni.de-Seite, den Link unterhalb. Christ, Lichter, Johann <lacht> Clemens Wilmenroos. Ja, also das steht dann da und das könnt ihr dann auswählen und dazu lässt der Dieter sich nicht lumpen, weil wenn man schon mal so einen Gast wie Frank Buchholz hier hat und ich, ich weiß jetzt auch schon wieder, was Dieter sagen wird, ja, es war jetzt doch sehr emotional und nee, da habe ich gedacht... So, was gibt's denn?
0: Ja, es gibt natürlich was, es muss jetzt was aus den 90ern geben, weil mir ist die, der Name der Sendung nicht mehr eingefallen, aber jetzt haben wir es ja. pop -Duell. Genau. Und äh, deswegen ich, steige ich tief in die Schatzkammer und es gibt dreimal eine Flasche 1998 Hipping Spätlese. Also Leo. <lacht> ist das <lacht> dein oh, Ist dein Jahrgang? Jahrgang deines Sohnes.
2: <lacht> Noch jünger. Noch jünger, <lacht>
0: Jesus. <okay. lacht>
2: Also, ihr macht mit, geht da quasi auf den Link, auf die St. Anthony-Seite mit dem Podcast. Wie gesagt, unterhalb des, der aktuellen Episode findet ihr das. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir hoffen, dass es informativ war und dass wir euch ein bisschen zum Nachdenken anregen konnten. Ja, und und ne? beim Frank, Wahnsinn. haben wir uns schon bedankt. Frank, es gibt natürlich noch was zu trinken. Ich sehe, dein Glas ist schon wieder leer. Was ja. ist denn hier los im Service? Was ist denn hier ist los? Keine. Wer schläft denn hier? Es weiß keiner, was... Ja. Ja. Dieter, du musst entscheiden, was das zu Trinken gibt. Du musst wieder was holen. Ja, aber gut. In der Zeit sagen wir jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ihr und selbst, seid dann hoffentlich selbst, wieder, mit Wein seid ja. wieder mit dabei, wenn ihr die schwere Tür aufgeht. Und Dieter fragt... Ihr trinkt alle viel zu viel. Was wollt ihr denn trinken?
0: Dieters Weinbar.
2: Auf ein Glas in St. Anthony.